0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Ruede la Pelota, 12 y 3 del mediodía. Hoy es viernes, viernes 17 de noviembre, esto va volando y es un placer y un privilegio en este día soleado compartir con ustedes. Todos los temas concernentes a los deportes y al buen fútbol. Don Daniel Ordoñez, buenas tardes, señor. ¿Cómo le ha ido? Hola, profe. Muy buenas tardes para usted,
2: para Andrew, para Charlie. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Contento por el triunfo de la Selección Colombia y aprovechando un poco el día antes de que entré a trabajar, estaba corriendo un poco, entrenando un poquito. ¿Entrenando un poquito para qué, señor? No, para mantener el estado físico,
3: profe, para estar saludable. Para el matrimonio.
0: Eso, eso me alegra, señor. Qué rico saludarlo, don Andrés Cabezas. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Profe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
3: contento, muy feliz de saludarlo en este viernes. Clima espectacular en la ciudad de Bogotá. Y alistándonos para lo que será también un lindo fin de semana, obviamente muchos eh, muy contentos con esa gran victoria de la Selección Colombia anoche sobre Brasil, que por supuesto para los oyentes que nos están escuchando y que ya se conectan con nosotros aquí en SupresenciaRadio.com y en las distintas plataformas y podcast, pues vamos a, a darle muchísimo análisis y muchísima profundidad a todo lo que aconteció ayer en el partido en Barranquilla y más allá de eso pues también viviendo esta jornada de eliminatorias no sólo en Sudamérica, sino en distintas partes del mundo, porque también se juegan eh, eliminatorias en Europa, en otros países. Ya vamos de a pocos eh, viendo cuáles son esas selecciones que hoy por hoy se perfilan como las más poderosas en el mundo. Y, y bueno, oh. qué, qué, qué bueno que en este momento podamos dar un buen parte de una muy buena posición de Colombia en, en la tabla en Sudamérica.
0: Eso cuando uno gana de a tres, ¿eso rinde? Rinde de un montón, yo, señor. Claro así es. que sí. El homónimo, el Charlie, el homónimo de Andrés Vargas, porque ya se confesó que <risa> se llama Carlos Andrés Vargas, don Charlie. ¿Cómo le va en el Control Master?
4: Profe, eh, feliz, contento también. Creo que el sentimiento es nacional. Hoy es un día soleado, hoy es un día bonito para hablar de fútbol.
0: Pero cuando uno gana es así. Señor, comenzamos así. Que ruede la pelota.
3: la psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, estrés, entre otros. Más información la puedes encontrar en la página web www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
0: Bueno, balón mm. de primera, otra vez Marco Vinicius. Atenciones con esta: el remate, gol. ¡Gol!
2: parte correctamente va al sector izquierdo va al centro bola de morca
4: centro al área atención cabezazo golazo 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 golazo, de mi selección
3: y si lo ganamos vamos a intentarlo
0: james james centro para córdoba lucha ¡Oh, dios ayúdame dios tanto ayúdame gola! Veo al señor Cabezas emocionado por la narración de Eduardo Liz López en el canal RCN, entre otras cosas aquí lo entrevistamos alguna vez, ¿no? Sí, ¿No, eso
3: iba a mencionar, profe, que lo hemos tenido como invitado especial aquí en nuestro programa, en que ruede la pelota al gran Eduardo Luis, que además es un tipazo es un hombre muy querido, muy amable, y, y que ayer por esas cosas que tiene la vida, profe, y el destino pues le tocó narrar nada más y nada menos que un partido de Colombia-Brasil eh, con toda la importancia que tenía, y con sobre todo ese resultado que termina tan emocionante siendo este partido ayer y de verdad que felicitaciones a Eduardo Luis que le tocó reemplazar a Javier Fernández el cantante del gol que por tantos años ha narrado la Selección Colombia en distintos canales y pues ayer en el, en el canal RCN le tocó a él el turno de asumir esa gran responsabilidad y de verdad que lo hizo de excelente manera y, y como lo pudimos escuchar en estos audios pues eh, es la emoción, la emoción de, que nos generó esa gran victoria de la Selección esa, esa remontada y sobre todo esa actuación épica y estelar, comandada por Luis Díaz, pero en definitiva de todos los jugadores de la selección que eh, le ganan por primera vez en la historia a Brasil por eliminatorias.
0: Bueno, mira, ayer preguntábamos aquí que por dónde iban a ver el, el, el partido, porque ahora están derechos compartidos entre Caracol y RCN. Buenísimo. Yo me fui con RCN, yo tengo que confesar que después me patracié, porque me está no. dando mejor la señal de Caracol, no sé por qué pero además porque Carlos Antonio Vélez ay, ese sí le da a la selección ah, es, <risa> es verdad profe. Sí, sí, yo lo mismo, lo dije. No, le da duro o sea, todo lo que haga mire cuál es la que me pasó eh, estoy escuchando a Carlos Antonio Vélez y dice y no ha entregado una bien el 5 ¿cómo es más el 5 Daniel? Kevin Castaño Kevin Castaño, ah, no ha entregado a nadie, sé cuántas bolas perdidas. Y, y paso, y al otro lado, qué bien Kevin, Kevin Castaño, entregando bien el balón. Sí,
3: sí, sí, sí <risa> es cierto, es cierto. Eh, eh, bueno, el tema de los comentaristas es, no, es entre gustos no hay disgustos, porque uno tiene cosas buenas y tiene cosas malas, el otro también tiene cosas buenas y cosas malas, me refiero a, al otro comentarista en Caracol y al comentarista de RCN, pero más allá de eso, pues sí, es como, bueno, en definitiva, cada quien tiene sus preferencias, pero si ya vamos a hablar de, de nombres, si vamos a hablar de jugadores, la verdad es que Kevin Castaño, de pronto el primer tiempo no... Pero, 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 no me vaya por
0: allá todavía porque le pregunto por RCN y usted me empieza a dar ah, bueno, sí, 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 sí. Voy a Voy a llevarlos por la entrevista a ustedes. Por si acaso, Opa. por si
3: acaso, RCN. Y me gustó muchísimo eh, y es, emocionante. Menos mal, el
2: audio que nos pusieron no dejaron en la grosería que se le fue a don Eduardo ah, se le fue una grosería.
0: Ay, Dios mío, menos.
2: <ríe> Ven, a Ven, Dani, y, y después Dani, estaba llorando, ¿no? Después estaba llorando al final muy conmovido. Final, así que, que, pero bueno, por eso. oportunidad. Si, si se dio
3: cuenta que al final de tanta emoción que sintió este hombre, porque yo no me, no, no me imagino lo que se debió haber sentido este hombre de que le tocara esa oportunidad, narrar sí. un partido Colombia-Brasil, que Colombia le gane a Brasil remontando con dos goles épicos y con todo alrededor de, de Lucho Díaz, de su papá que estaba en la tribuna, que ya vamos a hablar de eso, al final Eduardo Luis dice, te amo mamá.
0: Oiga, 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 Gracias oiga. Dios. Yo creo que ustedes están iguales de emocionados, Eduardo Luis, porque no me han dejado preguntar. Ah, no. Hola. Pregunto, profe, profe. Daniel, ¿qué le gustó del partido anoche? Me gustó... Solamente, el plante... ¿Qué le gustó? No me voy a empezar a hablar de otros partidos. No, Colombia no, no, Brasil. No, no.
2: Colombia Brasil, profe. Me gustó el planteamiento de Néstor Lorenzo, que ha sido coherente durante toda la eliminatoria y ha jugado a lo mismo. Frente a Alemania, frente a Japón, eh, frente a los diferentes rivales de Sudamérica y eso construye... Una identidad que es a lo que estamos acostumbrados en la Selección Colombia y creo que hubo puntos muy altos y si hablamos específicamente de jugadores. Me gustó muchísimo el trabajo de Daniel Muñoz.
3: Se comportó muy bien. Que le gustó sí, de acuerdo. Se, se comportó muy bien Daniel Muñoz. Varios jugadores que de pronto no, no los hemos tenido como tan en la aceptación total eh, eh, en la Selección Colombia. Uno de ellos ha sido Daniel Muñoz, pero la verdad es que ayer el lateral derecho se comportó de muy buena manera. Eh, ...mucho oficio... ...muy concentrado a la hora de defender... Por la, por la banda derecha y, y lo hizo muy bien. Me parece que lo de Kevin Castaño, ahora sí metiéndome con Kevin Castaño, me parece que es una bonita revelación y un buen descubrimiento que está teniendo últimamente la Selección Colombia con Kevin Castaño porque no arrancó del todo bien, eh, estuvo errático en algunas jugadas, sobre todo en el primer tiempo comenzando. Además porque también ese gol tempranero de Brasil, creo que a todos nos pateó, nos, no, nos sorprendió, nos... Eh, obviamente fue, fue preocupante ese, ese gol tempranero de Brasil, pero, pero conforme fue avanzando el, el, el partido, Kevin Castaño se comportó muy bien, luchando cada pelota en el medio campo, asociándose con Mateo Zuribe, con los de adelante. Eh, me parece que esa pareja, que no hemos visto mucho esa pareja de Mateo Zuribe y Kevin Castaño... Eh, funcionó bien en, en varios pasajes del partido como en otros también nos pegaron sustos porque no retrocedían bien y, y, y el equipo estaba muy abierto entre defensa y volantes y, y Brasil tuvo varias llegadas también muy importantes al arco de Camilo Vargas um, yo la verdad no, no considero que el planteo de Néstor Lorenzo desde el arranque haya sido el mejor porque eh, pero qué le gustó no, pues profe, que me gustó? Me gustó me gustó eh, que tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo en nuestra selección, que mm. tenemos a un tipo que se echa el equipo al hombro, que se pega una cabalgada de 70 metros para conseguir un gol y no lo logra, pero aún así sigue, se levanta y sigue luchando, eh, es el más incisivo, es el más atrevido. Realmente tenemos en Luis Díaz a uno de los mejores jugadores del mundo y qué bueno que Luis Díaz es colombiano. Eso me gustó. Me gustó la capacidad de reacción también, no solo de los jugadores, sino del cuerpo técnico. Y aquí es donde yo iba con mi comentario, profe, porque a mí el planteo y el once titular no me gustó del todo, pero sí me gustó los cambios que hizo. Eh, y, y que entendiendo que se estaba perdiendo el partido contra, contra Brasil, bueno, entran jugadores... Eh, entran jugadores a, a tratar de, de cambiar la, la, la dinámica la historia y, y los cambios pues terminaron funcionando, de hecho de, de una pelota que pelea Richard Ríos es que nace el segundo gol de Colombia por ejemplo, con el centro de James y el cabezazo de Lucho Díaz eh, entonces, y también los, los delanteros y los mediapuntas que entran también hacen muy bien su trabajo entonces eso me gustó, los cambios y la capacidad de reacción que tuvo Colombia ante una selección de Brasil que sabía que no era la selección de Brasil más más titular de la vida ni más poderosa del mundo y que había que empatarle y voltearle el partido y sobre todo que cuando lucho hace el primer gol el, el gol del empate me gusta que, que colombia no se mete atrás profe no se cierra y no y no se conforma con el empate sino que en ese momento uno puede ver a los jugadores que están realmente queriendo vamos por más y lo podemos ganar eso me gustó muchísimo qué no le gustó daniel eh, que no me gustó, profe. Uy, yo
2: creo que eh, que entraran tan desconcentrados en el medio de la transmisión. Eh, preguntaban, bueno, pero ¿por qué siempre tiene que ocurrir esto con los dos rivales más grandes del continente, que son Argentina y Brasil? Siempre entran como, uy, qué miedo, ¿no? Son los más eh, fuertes. Y esas desconcentraciones al inicio justamente... Eh, fueron lo que ocasionó el primer gol de Brasil, no muy rápido a los tres minutos, entonces eso no me gustó que hay que entrar a los partidos muchísimo más concentrado
0: independientemente del rival. Cabezas ¿qué no le gustó?
3: No me gustó el, los primeros 20 minutos de, de Colombia, no me gustaron entraron creo que ansiosos nerviosos eh, se dejaron atacar fácilmente por Brasil, creo que Brasil también como parte de estrategia de juego tenía el vamos a atacar desde temprano a Colombia y creo que no entraron concentrados mmm, mucha desatención en la línea de, de volantes internos y, y de defensas y, y no me sigue gustando el retroceso de Colombia, o sea, siento que Colombia... Ataca muy bien y, y tiene buenas maneras, sobre todo con Lucho Díaz, que el, el sol, la sola presencia de Lucho Díaz mete peligro a cualquier rival, pero en muchas ocasiones el retroceso de Colombia eh, es muy deficiente y, y muchas veces la selección queda mal parada. Un pelotazo, un, una pelota al vacío y perfectamente el equipo rival está llegando ya al arco de Colombia. Eso es lo que me parece que todavía debe corregir muchísimo, sobre todo el retroceso en defensa.
0: Charlie, ¿alguna apreciación de lo que le gustó y no le gustó?
4: Eh, profe, rápidamente, Uy, es que Andresito se fue con todos los apuntes, pero la actitud de Colombia, a pesar de ir perdiendo, eh, de rescatar muchísimo la actitud con la cual el equipo se levanta, continúa y sigue batallando, que no me gusta, estoy de acuerdo con Andrés en la parte que en la defensa Colombia sigue mostrando muchas falencias, mostrando dudas y son temas que el profe Lorenzo ya tiene que empezar a fortalecer y a trabajar para el próximo partido.
0: Bien, pues es emocionante eh, abrir el tema de la de la tabla de posiciones y ver que Colombia está en tercera posición, ¿no? Por delante incluso de Brasil. Brasil. Claro, por delante de Brasil. Lo la única invicta. Eh, sí, y, y la verdad estaba escuchando esta mañana en Caracol eh, los resultados de Lorenzo y los resultados son muy positivos, 70% de efectividad. Cuando Colombia no ha perdido con la era Lorenzo y eso es bueno ahora, el resultado es eh, creo que todos no hubiéramos aceptado como perder frente a Brasil y, y tres puntos lo dejó bien acomodado pero Colombia tiene que corregir muchas cosas me parece, por eso les pregunté si le había gustado o no le había gustado eh, Cabezas, eh, no me gusta Santos Borré me parece que no está en su momento. Eh, valoré mal lo de John Córdoba en los pocos minutos que hizo porque mete, porque tal, eh, porque presiona, porque intentó rematar, porque se movió. Pero a Santos Borré, no sé si, usted lo conoce mejor que yo por lo que lo siguió en River, pero no sé si está en la posición que no es uh -huh. o está pasando un bache. Pero no lo vi metido a Santos Borré y no es la primera vez que sucede esto.
3: Profe, lo hemos dicho varias veces, es que Santos Borré, él necesita tener un 9 de área que lo acompañe y Santos Borré ser el, el socio, el, el socio de todo. Eh, sí. él, él es muy bueno en ese oficio y asimismo también él incluso puede encontrar goles por eso yo decía que no me gustó el planteo con el 11 titular con algunos nombres porque por ejemplo Santos Borré eh, obviamente viene siendo el, el nueve titular en, en los últimos partidos para la selección pero me parece que él necesita compañía, más compañía en el frente de ataque y también por ejemplo un hombre como, como Jorge Carrascal que es un calidoso que juega muy bien Carrasca eh, yo pienso que él él es un jugador que funciona mucho mejor entrando como sí. sustituto
0: y no Exacto. y no desde
3: el arranque, no desde titular
0: y, y, y no y no y no funciona tampoco jugando de, de, de volante de marca. Él no es volante de marca, él es volante mixto o creativo. Mire, me gustó, estoy de acuerdo con ustedes. Daniel Muñoz me pareció que lo hizo bien. Camilo Vargas, pues cuando fue demandado eh, sirvió. Me parece que el partido de Davinson, algunos decían que fue bueno, no sé. Eh, en algún momento estamos regalados en defensa sí. y, y Brasil se las comió. También. Hay un balonazo por ahí de Rodrigo que eso era gol y no entró gracias al señor porque lo desviaron. Palos también tuvieron. Eh, palos, palos, pero también de Iber Machado lo vi, lo vi quedado. Tanto que hubo el cambio en el segundo tiempo para Borja que me parece que lo hizo bien. Uh -huh. sí. Kevin Castaño se comió la cancha. Oiga Mateus sigue sin llenarme. No, no, no sé. No, no, no llena está tampoco. en el mejor
3: nivel Mateus Uribe
0: claramente y esto lo está supliendo los otros jugadores ya, que no están en esa posición. Yo. Claro, y me gustó James, James en la suya tratando de guerrear, de poner orden, por ahí como que se vio más que estaba utilizando la derecha que la izquierda Pero, Cierto, ¿no? ¿no? Sí. O sea,
3: y como que intencionalmente James ubicando el cuerpo, el cuerpo como para pegarle con la, con la derecha también,
0: muchas veces Sí, 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 como, como metió con el tema mmm, me pareció que es, pues, a Torre ya le dije que, que un poquito difícil se sintió, la, se sintió el tema de, de John Arias, ¿no? Nos, nos hizo falta John Arias Mucho, la, la ausencia sí. de John Arias muchísimo, qué bueno que John Arias va regresar contra Paraguay, ¿no? Uh, aleluya. Y, y Luis Díaz, yo creo que es jugador más representativo, obviamente, corre oh. mucho. A veces puede lucir un poco atacado, cabezas, porque quiere solucionar todo solo, mm. pero esa cabalgata fue es, formidable es. Y, 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 y trató de hacer lo mejor posible. Daniel, ¿va a decir algo? Sí, profe, yo creo
2: que eh, es uno de esos momentos en que uno dice, el fútbol eh, muchas veces es injusto, pero también eh, también tiene sus momentos de justicia y es algo que venía buscando Luis Díaz desde sí, el inicio claro. de las eliminatorias es que decían que no jugaba bien con la selección, que no se le daba pues acá está, lo, acá está el resultado, doblete y durante todo el partido tuvo un muy buen desempeño gambeteando lo que ustedes hablan de ese pique, eh, desde el área contraria, me parece que jugó un partido muy bueno donde generó Muchas opciones, así que yo creo que es cuestión de paciencia de tener esos jugadores de
0: referentes de ahí acuerdo. y que se acomoden. Oiga, eh, la segunda jugada de gol nace de los pies de Richard Ríos. Uh -huh. Sí, de, una de jugada bien. acaba de entrar. Buena, acaba de entrar, pero no usted, usted ve la técnica con que se saca. Pura técnica me mi creo. Uh -huh. Esa técnica sí. le amaga, el otro sigue derecho, tal, tome James, meta centro y gol. Eh, Lucho Díaz atento, me pareció bien. Me encantó la gente apoyando la selección. Escuchaba los cánticos, el coro. De, de apoyando a la selección Colombia. Eh, creo que Colombia fue justo ganador. Brasil empezó muy bien los primeros 20 minutos. Yo dije: Este Brasil no va, va a ser una planadora. Y hubo momentos de chispazos, ¿no? De chispazos donde uno dice: No puede meter el gol y cuando Daniel menciona el palo. Pero este Brasil le falta mucho. Y temo por Brasil el próximo martes, señor Cabezas. Porque además llega Argentina eh, muy molesta por su pérdida contra Uruguay. Temo que no haga un buen partido y que el técnico encargado, pues hombre, empató con Venezuela, perdió con Colombia. ¿Cuál fue el resultado anterior? Voy a buscarlo aquí. Eh, porque no le ha ido para nada bien al hombre? Yo creo, yo creo que esas no, situación... No, y perdió con Uruguay, haría... y, profe.
3: O sea, es que Brasil viene... Al
0: perdió contra Uruguay, sí señor. Brasil, ¿No me acuerdo, Brasil viene
3: de, de empatar con Venezuela en Brasil, de perder mm. con Uruguay... Y
0: perder con Colombia.
3: Y ahora perder con Colombia, y ahora le toca enfrentarse a Argentina. Muy, oh, muy complicado. Sí, yo
2: creo que de pronto, si hay un mal partido peor, o sea, una, una derrota frente a Argentina... Eso haría que la Confederación Brasileña de Fútbol acelerara mucho la búsqueda de un técnico en profesión. No, pero es que están diciendo que es Ancelotti, que está confirmado. Sí, profe, pero tienen que hacer algo porque si no siguen perdiendo puntos y, y, y no siguen en, en el trabajo que, que se conocen y ellos no se pueden arriesgar a faltar a una Copa del Mundo o estar en un repechaje. No, 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 no.
0: Pero este Brasil, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero este Brasil empezó arrollador, pero se cansó. Eh, se cansó, no sé, por la humedad, si Colombia lo hizo ver así, pero Brasil fue perdiendo fuerza. Y fue perdiendo fichas claves también, o
3: sea, la salida de Vinicius en el primer uh. tiempo, la lesión de, de Vinicius, creo que eso perjudicó muchísimo a Brasil. Ya con las, con las ausencias con las que ya habían entrado eh, a, a jugar... Más encima se le sumó el, el malestar de, de, de Vinicius, el, el que lo hayan tenido que sustituir en el primer tiempo. Me parece que Brasil también pues ha, ha tenido mucha mala suerte últimamente con, con las lesiones, con, con las ausencias. Y pues también eso se, obviamente se ve en detrimento de, de, de su fútbol, de su juego y de los resultados que está teniendo. entonces Charly va a decir algo.
4: Eh, no, profe, iba a ser iba a hacer la pregunta y es, eh, ¿qué hubiera pasado con el partido si Vinicius no se lesionaba? Porque Vinicius es un jugador muy importante para Brasil que constantemente ejerce
0: presión sobre la defensa contraria. Entonces, Mucho, pero claro. metieron a ese 9 y ese nuevo que no lo conocía, el del Brighton Oiga, ¿qué jugador para presionar, no? Eso corre al lado, corre al lado eh, No sé, no sé. Lo cierto es que hoy nos levantamos con, con tres puntos adicionales, que es una bendición de parte de Dios Felices oh, uh -huh. y Sería muy bueno. Escucha esto, Cabezas. ¿A usted que le gusta que yo haga mis vaticinios. Sí, profe. De hecho, le quiero decir, Cabezas, que ayer en esta mesa yo dije que ganaba Colombia. No, 2-0, pero no, pues. Dije 2 pero bueno, ganó. Eh, dije que, que, que Bolivia ganaba, todos iban por Perú y ganó Bolivia, cabecitas, para que usted sepa. Creo que también dije que Venezuela empataba y mire que empató. Solo no, no le pedí al de Argentina, pero bueno. Eh, Cabezas, si le ganamos a Paraguay sería la locura.
3: Y hay que ganarle a Paraguay y se le puede sí. ganar a la, a la selección de Paraguay más allá de que el partido sea se en Asunción. Porque eh, nombre por nombre, yo también lo he dicho en el programa, profe, Colombia es una nómina superior a la, a la de Paraguay. Paraguay, de hecho sufrió la expulsión de uno de sus defensores, el ex River, Robert Rojas. Es, en el eso lo iba a decir,
0: ese, ese es el famoso sicario,
3: ¿no? El que le decían el sicario, pero ese hombre de sicario no tiene nada, él es muy tierno. Pero, ¡Ah! <risa> pero, pero sí, es como Lionel, como Lionel Álvarez. Pero este Rojitas lo expulsaron en Paraguay, la verdad no tuvo una buena noche y, y, y esta Paraguay, insisto, es, un, es una selección que no. no no se hace tampoco tan fuerte de local. Pero usted sabe que esto es
0: fútbol, cabezas, pero donde ganemos pero Colombia tiene no, que ir yo a ganarle, veo muy bien a, a la selección Colombia muy muy bien, no, muy bien no la veo bien muy bien no muy este, bi bien, este, sí. esta victoria
3: ayuda mucho profe al estado ánimo.
2: de anímico. acuerdo
0: con usted pero verla muy Entonces, bien llega... no tengo que decirle que no
3: profe y ya para portaron? ir cerrando también nuestro tema de Colombia no quiero dejar de decir esto usted nos preguntaba qué no le gustó bueno ahí dijimos las cosas que no nos gustaron pero sabe también que no me gustó el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte el árbitro central sí, ayer no, 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 hubo no, no. muchas jugadas en las que dejó de pitar faltas o en las que de pronto los jugadores colombianos quitaban limpiamente el balón con metiendo fuerza, metiendo lomo, metiendo cuerpo y, y, y las cobraba como faltas a favor de Brasil. Y había otras faltas en las que tumbaban a Lucho Díaz, tumbaban a James. Sí, hay,
0: hay una que le pegaron ahí a uno y no pitó nada. ¿eh? Y, y, no, y
3: no pitaba nada. O sea, más allá de, de ese muy mal arbitraje y ese muy mal manejo que se veía un poquito como inclinado de matonte a favorecer a, a Brasil. Y no lo decimos solo por ser colombianos, es que realmente las jugadas lo demuestran. Pues afortunadamente Colombia... Colombia logró encontrar esos dos golazos que, que realmente, vuelvo y digo, o sea, gracias a Dios, en nuestro equipo tenemos a un Luis Díaz.
2: Bueno, mire. Yo les pregunto, perdón, profe, con el periódico, obviamente, del lunes, invertirían lo que nos decía el profe ayer que costaba la boleta sabiendo que Colombia le iba a ganar a Brasil? Claro. Sí,
3: pues, ¿sí? sí, no Hay gente sea,
2: que dice, no, yo no voy. Con el, mira,
3: Charlie está haciendo cara Con esas emociones que, que se vivieron ayer, yo creo que la gente que, que estuvo ayer en el Metropolitano sintió totalmente bien invertida y bien pagada esa boleta. Un amigo pues,
0: me mandó un video eh, cuando ya Colombia hizo el gol y todas las cosas y la fiesta de los la, la tribuna es una locura. No, la fiesta de la tribuna es una locura. Mire, mm, tengo que reconocer que DirecTV Go sí transmitió oh. Argentina Uruguay, oh. Ordóñez. Y me puse mi teléfono a un lado, el televisor en otro, viendo el partido. ¿Qué bien es si Uruguay? Ese Darwin Núñez es... ¡Ay, qué lindo tu llavero, directivo Ese Darwin Núñez, bien. Pero no sé usted si ustedes no se cuenta en el primer gol, cómo sale de bien Araujo, que no me gusta ni cinco. ¿Mm? Pero Araujo es central, y usted lo ve por sí. la derecha. La derecha a patear y hace el gol. es hacer Apúntesela toda a Marcelo Bielsa.
3: El sí. fútbol... Es, es ese fútbol táctico que uno ve en un entrenador en un entrenador experimentado, sabio, en un entrenador con trayectoria. Eh, la verdad es que el Loco Bielsa, cuando llega a un equipo... Mete la mano y se nota el trabajo y se nota cómo le imprime un ADN futbolístico a una, a un equipo que él dirige. Y, y además, pues que Uruguay en este momento tiene un, un plantel riquísimo y sobre todo con muchos jugadores juveniles que están en muy buenos equipos cuenta, en Europa. Vez.
0: Pero, pero interrumpo, ¿usted vio cómo, cómo hizo el segundo gol Darwin Núñez, lo vio? Pues es que es él, un golazo, la es también es una a cabalgata completa, pero, pero nace... quiero, que vean, quiero que vean el gesto del tipo. El tipo se aproxima al arco, levanta la cabeza para ver cómo viene el arquero, sí. le amaga y le saca y le pega rasante. O sea, eso cabezas, sí. eso, es una, eso es una definición. Tiene técnica el tipo para poder definir. Muy es un
3: remate cruzado de Darwin Núñez. No, es que, profe, el nació... Uruguay tiene jugadores de primerísimo nivel mundial sí. en su plantel en este momento. Ese, go,
2: ese segundo gol de Uruguay nace desde la pérdida sí. de Messi, ¿no? Sí, señor. Así que ahí es donde tenemos que valorar un poco más ese empate como locales bueno, bueno, frente a Uruguay, pero, 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 porque, el, el no porque al otro día vimos, ah, no ganó, entonces hablamos mal, decimos, no, 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 nos no, no, nos no pero no me
0: valore porque tenemos que haber ganado. Yo en Barranquilla no voy a valorar empates. No, no, olvídese Mire, no, no, no. Messi salió agarrado con Ugarte. ¿Ah, sí lo vio? Sí, profe, bro, si todos los tú, ¿tú, medios viralizaron bro, el
2: video,
3: sí, también unos gestos contra Rodrigo oh, de Paul. No, se esperaba. Es. es que los partidos bueno. entre Argentina y Uruguay siempre son calientes, son pero, es, pero
2: bueno, es. depende,
0: a veces son amangualados cuando se trata de sacar a Colombia.
2: Esto sí, sí, porque los de hace algunos años, hace uh. 14 años, que ya era el último partido y que definía algo, tocaban así como el meme en la mitad de la cancha, Sí. No,
0: se pero robaban mire, el balón. Bolivia 2, 0, Venezuela 0, Ecuador 0. Chile cero, Paraguay cero. Nos convinieron todos los marcadores. Y se fue Berizo, cabeza. Su ah, Berizo. Renunció.
3: El Toto Berizo renunció a la dirección técnica de la selección de Chile y, y pues se venía a venir, la verdad. Honesto, es que,
0: honesto, que haya hecho eso.
3: Se, honesto. Sí, se, se veía venir porque realmente lo de Chile pues no ha sido nada bueno. Eh, es, es increíble lo de Chile y lo de Perú en esta eliminatoria. Ay, no están en eso, nada, que, o sea, Perú que Perú, está por
0: debajo de Bolivia. Cabeza.
3: Perú, Perú es la selección colera de las eliminatorias en este momento. Horrible, horrible. Estaba leyendo, estaba leyendo un
2: dato de Mr. Chip y completaba casi 600 minutos sin rematar a puerta. O sea, ni siquiera gol, sino sin rematar a puerta. Yo creo que están en una crisis en este momento muy,
0: muy, muy grave. Y, y tiene jugadores, tiene jugadores buenos. ¿sí no? ¿Le Yo parece? No ahí. Eh, Perú sí tiene, Perú tiene buenos jugadores. Oh. ¿No le parece? Pues quizás. Perú.
4: Pero, pero no como en otra época. Quizás antes, ECA tenía más nomín. Sí, en otra época, pero es un equipo que pide recambio ya. Sí. De... No,
0: ahí tiene un joven. Oiga, póngale cuidado. Les voy a contar un dato que seguramente ustedes ya lo han analizado, porque Cabezas decía al inicio que están también en eliminatorias de Eurocopa en, en Europa. Hombre, sí. va, a una, va a haber una sorpresita. En el grupo E, ¿sabe quién está clasificando para la Eurocopa? Albania. ¿Albania? Albania, ¿cómo le parece? Uh, líder del grupo, uh, en este momento está ganando 1-0, líder del grupo con 16 puntos y lo sigue República Checa con 11. ¿Cómo ¿sí? le parece?
2: Sorpresa, ¿no, profe? Nadie se espera que una de esas elecciones casi que eh, en desarrollo puedan lograr un cupo...
0: Yo no sé si la, será su primera vez. Pero hay que, eso hay que revisar los es que usted es curioso de los datos. Albania, mm. yo creo que nunca han estado en un mundial. Eh, y en la, la, la Eurocopa no sé tampoco. Oigan, señores, mire esta noche tenemos la final del torneo La B. Sí. Véala. Clasificó solamente en una Eurocopa.
2: ¿Una en la, Eurocopa ¿De qué año? En la Francia 2016.
0: Ah, bueno, entonces no fue tan lejano. Son siete sí, años. Sí, eh, sí, bien, bien bien, sí. bien, bien. Señores, decía que fortaleza hoy a las... 7 y 30 contra Cúcuta Deportivo. Sí, señor. Véalo, véalo. Lordoña, no toda la vida es, es, es fútbol internacional. No, yo este... le digo, profe,
2: pues igual voy a estar en el trabajo y eh, tengo un compañero que es el hijo del fundador de Fortaleza, del ah. señor de apellido Barato. Entonces ahí vamos barato a. Barato. Es,
0: que... Bueno, eso no es creo que sea barato. Mire, señores, hoy <risa> es, es viernes divertido. Hoy es viernes divertido. A ver.
3: Viernes divertido.
0: Viernes, 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 viernes Divertido con los mejores chistes Era tan mal, mal, mal músico Que cuando se desmayaba No volvía en sí, volvían la No Uy, no ¿Qué hacemos? No, así un poquito, Ordóñez Vamos a un corte comercial Y ya regresamos no aquí a que rueda la pelota Estás oyendo Su Presencia Radio todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Estamos al
3: aire en que ruede la pelota y a esta hora un mensaje muy importante para todas aquellas personas que quieran invertir en los Estados Unidos. Pues pueden recibir una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta en la Florida, en el territorio, en el estado de la Florida. Visiten la página web miamiprg.com, la voy a repetir, miamiprg.com, o también pueden escribir a este número de WhatsApp de Estados Unidos, más uno, 954-670-73.
0: Muy bien, don Daniel, Juegos Deportivos Nacionales, Valle sigue liderando con 123 medallas en total, de las cuales 57 en oro. De sí. Europa, ¿no? y segundo Antioquia con 122, es decir, a una medalla, la diferencia es que tiene 39 de oro versus 57 del Valle, y Bogotá sigue y... tercero, ¿era de esperarse o no?
2: Sí, profe, yo creo que pues nuestra ciudad no es que sea potencia principal en, el, en, en nuestro país de ciertos deportes, así que yo creo que ese tercer lugar es bueno. Hoy hay, hay competencias bastante interesantes. En este momento está finalizando, o ya se disputó triatlón. Tenemos golf, tenemos eh, bolos, tenemos skateboarding, béisbol, taekwondo. Mejor dicho, hay, hay muchas, muchas competencias.
0: Bueno, señor Cabezas, me imagino que usted anoche no tuvo tiempo de ver baloncesto porque estaba viendo fútbol.
3: Eh, sí, profe. Y además tenía un partidazo también de la NFL de, de, de fútbol americano, que también tenía que seguirle la pista. Pero igual revisemos qué resultados hubo anoche en la NBA. Que sigue Mire, solamente
0: el... hubo dos partidos, cabecitas. Mm, el Miami, Miami Heat contra Blue King Nets y ganó Miami Heat 122-115. Uh -huh. Y los Golden State siguen de cabeza abajo. De Perdieron contra cayó. Oklahoma 109-128. Es que en el Oklahoma Thunder, profe, hay un
3: muy buen jugador, que es el eh, Shai gilgeous Alexander, que es un muy buen jugador que tiene Oklahoma City Thunder. Es, el, es un muy, muy habilidoso. 24 puntos les anotó ayer. Uh. Y la verdad, no fue factor ayer en los Warriors. De hecho, estoy viendo que no jugó Steph Curry, profe. Entonces, claro, no jugó Steph Curry ayer con, con los Warriors, eh, eh, la ofensiva la, la comandó eh, Andrew Wiggins la comandó Kuminga Chris Paul aportando como siempre de a, de a 13, 15 punticos Klay Thompson estuvo desaparecido anoche, entonces cuando en Golden State Warriors no, no figuran ni Steph Curry porque no jugó ni Klay Thompson tienen demasiados problemas y lo decía también, los, los Warriors es un equipo que no arranca bien la temporada regular conforme va pasando el tiempo, ahí ya se van acomodando y se van metiendo pero por ahora pues siguen perdiendo partidos
0: Bueno y usted mencionó el fútbol americano, el Baltimore le ganó a Cincinnati.
3: Sí, profe, anoche se jugaba eh, otro partido de esos de Prime Video, de Amazon Prime Video los jueves por la noche y um, Ravens de Baltimore, que es uno de los mejores equipos, es prácticamente después de los Kansas City Chiefs, que son los campeones recientes en la NFL, pues los Baltimore Ravens son el mejor equipo hoy por hoy en la conferencia americana. Ayer le ganaron 34 a 20 a los Cincinnati Bengals, que los Bengals también es un equipo que logró llegar al Super Bowl hace un par de temporadas, es uno de esos equipos contendores en la conferencia americana y los Ravens realmente están muy fuertes, aunque ayer perdieron a un jugador supremamente importante en su línea ofensiva, el, el ala cerrada Mark Andrews se perdió por lesión el resto de la temporada. Eh, pero en definitiva una muy buena victoria de los Ravens que están ahí sembrados en el número 2 de la conferencia americana detrás de los Chiefs, que desde ya me anticipo profe, el lunes, el lunes lo vamos a decir en el programa el lunes se nos viene un Monday Night imperdible, va a ser la revancha del último Super Bowl los Kansas City Chiefs contra las Águilas de Filadelfia el lunes por la noche
1: Muy
2: bien, don Daniel, ciclismo que tenemos Profe, hay noticias de los movimientos de las diferentes personalidades del ciclismo, no solamente eh, corredores, sino también los diferentes directores de los equipos, y es justamente lo que está ocurriendo con Ineos en este momento, que sufrió otra baja, pero no hablamos de ciclistas, sino del director deportivo, se llama Rod Ellingord, quien había estado en el equipo desde el 2009, cuando todavía se conocía como Sky, como el Team Sky. Eh, desafortunadamente este, este director deportivo presentó su renuncia y esa salida obedecería a unas tensiones que hubo en realidad con los fichajes y también con la estrategia de competencia si usted se fija profe, en las carreras que uno ve del lineo siempre ellos quieren querer comandar eh, comandar todo el pelotón, estar adelante, mm -hmm. no dejar fugas entonces yo creo que eh, una de las salidas de Dave es más que todo por esa, esa fallida estrategia que ocurrió y seguramente eh, buscará un nuevo equipo, profe, y la otra noticia es que Nairo Quintana estaría corriendo el Giro de Italia 2024 y uno de sus grandes rivales sería Utbanaer, Van Ayer, que justamente estuvo en nuestro país hace un par de días. Así que qué bueno por Nairo, que lo veremos una vez más eh, en la bota itálica compartiendo con estos grandes corredores.
0: No sé si dieron cuenta, pero en la Fórmula 1 accidente con Alcantarillo, ¿lo vieron? Sí, profe. Sí, eh, se habló mucho
2: anoche de, de eso, de hecho retrasó varias horas porque una alcantarilla justamente ocasionó un percance y como dijeron, ah, ya nos ocurrió con esta pequeña alcantarilla, no. ahora tenemos que mirar todo el circuito y todas las alcantarillas que hay acá y es algo que ya había ocurrido en otro circuito, de hecho creo que en Mónaco ya había sí, pasado una situación Pero similar. Pero leí
0: que Alonso se salvó que le cayera encima. Sí, profe, sí. <risa> Qué peligro. Mira, esa, imagínese esos, esos problemas que nosotros tenemos con cabezas ¿Qué tal esa cosa? Fuerte, fuerte, profe. Sí. Mm. No, qué barbaridad. Bien, eh, MotoGP
2: también este fin de semana, ¿no? Sí, señor. Este fin de semana eh, se corre el MotoGP, el Gran Premio de Qatar. También, por supuesto, vamos a tener MotoGP2, Moto2 y Moto3. Ojalá David Alonso, el colombiano. Eh, de padres, de padres colombianos nacidos en España pueda tener una buena eh, representación
0: Segundo tiempo señores, Viernes Divertido Viernes Divertido Segundo tiempo y les tengo El día que me quiten los brackets cuídense ¿Y por qué? Porque voy a andar sin frenos <risa> <risa> no. Ese es estuvo,
2: eh, estuvo mejor
3: oh. sí Ah, estuvo
0: bueno. <risas> ¿Qué es la vida de?
5: Seguimos en nuestra sección ¿Qué es de la vida de? El personaje de hoy me lo recomendó mi esposo. Me dio el nombre, pero no lo reconocí hasta que me dijo que era el bajito alemán. Y es que comparado con todos los alemanes del equipo, sí era el más bajito, aunque mide 1.70. Philip Lahm. Un defensa que en 517 partidos solo le sacaron 27 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. Y en la era Guardiola alcanzó hasta 24 partidos sin hacer una sola falta. Guardiola dice que ha sido el jugador más listo que ha entrenado por sus inteligentes entradas y su posicionamiento casi perfecto, limpio y proactivo. En la actualidad, Lam es el director del torneo de la próxima Eurocopa de Alemania. Está casado con Claudia, con quien tiene un hijito llamado Julián. Alam le deseamos todo lo mejor para el futuro. Yo soy Viviana Roa y esto es Para que Ruede la Pelota. Farándula Deportiva.
1: Hoy en Farándula Deportiva, Paulo Divala y Oriana Sabatini han decidido llevar su amor al siguiente nivel. DiBala, el destacado futbolista argentino y la talentosa cantante y modelo Oriana Sabatini han anunciado oficialmente su compromiso, inundando las redes sociales y los corazones de sus seguidores. Esta pareja que ha cautivado al público con su sólida relación ha decidido dar el gran paso hacia el matrimonio, después de cinco años desde que inició su historia de amor. Por medio de las historias de Instagram del futbolista, vemos que fueron sus compañeros quienes le ayudaron a planear esta sorpresa a la modelo. Quien se mostró feliz de ver arrodillado a su novio en la Fontana di Trevi, una de las mayores fuentes monumentales del barroco en Italia. Después de ello, Oriana Sabatini compartió la foto de su anillo de compromiso y escribió, para siempre. Amigos de Paulo Dybala, como Ángel Di María, Nicolás Tagliafico, Joaquín Correa, Antonella Rocuso, Matías Solé, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y más, desearon lo mejor en esta nueva etapa. Los recién comprometidos han vivido su romance en el escenario público desde el 2018 y actualmente residen en Italia, donde el futbolista juega para la Roma. Oriana ha sido un gran apoyo para Dybala. Incluso en momentos de gloria, como la victoria de Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. Aunque han mantenido su vida privada en gran parte fuera del ojo público, ambos han compartido sus sueños y deseos para el futuro en entrevistas anteriores. Esperamos con ansia seguir de cerca los preparativos de su boda. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre, Mi nombre es Annie Sánchez, Sánchez y, y esto es... ¡Que ruede la, la pelota! La pelota.
0: Agenda Deportiva Se me va a salir el
2: corazón Nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar Para quererte colombiar
3: Seguimos en Que ruede la pelota Y un mensaje a esta hora Para todos nuestros oyentes No tienen ganas de viajar sin ganar sin gastar una fortuna, pues les cuento que Viajemos Travel tiene la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo. Corran a comprar su viaje en viajemostravel.com. Eh, Viajemos Travel, amamos viajar.
0: Oiga, estoy aquí mirando el tema de la eliminatoria porque estamos en agenda. El próximo martes continúa la, la fecha eliminatoria con partidos que los cuales... Vamos a volver con el eliminatoria hasta noviembre del próximo año, hasta septiembre del próximo año, perdón. Uf, ¿por qué? O sea, mucho tiempo, ¿Si ¿sí o no les parece eso? Demasiado. Muchísimo, o sea, imagínense uno deja de jugar casi 10 meses sin jugar.
2: Por la Copa América, profe.
0: La Copa América. Ah. Paraguay-Colombia sí. a las 6 de la tarde. Sí. Ecuador-Chile. Ah, llega Chile maltrecho. Recordemos que Ecuador tiene menos 3 punticos y ahí va. Ecuador gana ahí. Sí. Ecuador le va a ganar seguramente. Mm. Uruguay Bolivia a ah, no, Uruguay.
3: Facilito Uruguay y, y, y Uruguay con esa victoria y, y si Brasil y Argentina eh, se sacan puntos se sacan puntos entre ellos que podría ser un empate. Podría ser líder. Eh, Uruguay se podría perfectamente perfilar como el líder de las eliminatorias.
0: Qué buen equipo ese uruguayo. Brasil Argentina a las 7 y 30 Uf,
3: me
2: lo pierdo. ¿Se lo va a perder? Sí, porque tengo acción de gracias en el grupo de conexión. Uh -huh. <ríe> y
0: a las 9 de la noche Perú-Venezuela Perú también llega grave
3: pero Dani, ese Brasil-Argentina no, no va a ser un Brasil-Argentina de otras épocas, yo pienso que este Brasil-Argentina va a ser más bien sí. un, un, un Brasil-Argentina pálido, flojongo no, no, lo, no lo veo como como un gran Brasil-Argentina la verdad, creo que Argentina claro. está muy tranquilo, Argentina ahorita en definitiva sigue siendo el líder de la eliminatoria eh, Brasil no tiene a varias de sus figuras eh, no, no creo que vaya a ser un partido bonito este de Brasil-Argentina, la verdad
0: oh, Sí, okay, tampoco buena, es vaya. que entren en su top. Bueno, mire recomendado de este fin de semana A ver. mañana hay un partido que me llama la atención que es uh -huh. Países Bajos contra Irlanda, a las 2 y 45 uh -huh. ¿Por qué lo recomiendo? Porque en este momento Países Bajos es segundo empatado con Grecia solo que tiene un partido menos sí. en la Eurocopa, entonces si gana que habían rankeado ya esperando el último partido que viene. Entonces, por eso se lo recomiendo. Uh -huh. eh, ¿Usted qué va a recomendar, señor Cabezas?
3: Profe, eh, no, pues yo creo que vamos a, vamos a tener fútbol colombiano, ¿cierto? Sí, sí, claro, sí. El
0: partido que viene el domingo. Entonces, ¿A usted mire, a usted le gusta a
3: las 4 de la tarde. Miremos. El domingo es una fecha divina. Oiga, profe, vamos a tener, mire, clásico en Antioquia, clásico en Bogotá. Clásico en Barranquilla, o sea, todos partidazos. Bueno, rápidamente repasemos. Mañana sábado, 5 de la tarde, Águilas Doradas contra Tolima. Pero mire esto... Sábado, 7 y 30 de la noche, Junior contra el Deportivo Cali, con ese metropolitano que quedó caliente con, con esa victoria de Colombia, va a estar bueno ese partido. Domingo, a las 4 de la tarde, buen clima de fútbol aquí a las 4 de la tarde para uno de los clásicos más clásicos del fútbol colombiano, Millonarios América, este domingo en el Campín, a las 4 de la tarde, y cierra esa jornada, la fecha 2 de estos cuadrangulares finales, Medellín, Atlético Nacional en el Atanasio, el domingo a las 6 y 30 de la tarde. Tanto Bogotá como Medellín van a tener una linda tarde de fútbol este domingo.
0: Eh, Ordoñez, ¿sí ¿y vio qué cabeza? ¿Está hablando como argentino? Sí. El clásico de los clásicos de los clásicos. <risa> Profe, yo soy un híbrido de muchos. a mí, no hay nada que hacer ahí. <risa> sí, nos mochó de taquito, no, nos sacó guerra. Es que... Mire, ese partido Medellín Nacional es bravo. bravo. Lo va a pitar Wilmar Rotten. No. <risa> Bueno, bueno, ha estado pitando ah, últimamente bien, que,
3: Roldán, bien. ¿no? Ha estado pitando bien. Sí, Oye, ha estado oh, bien.
0: Pitó Argentina, Uruguay. Sí, sí, sí. Le, sí, metió, no un fue vacía, le metió un vaciado a Uruguay. Sí, a, a
3: Roldán que le encanta la bombonera y se toma fotos en la bombonera y todo. Y bueno. Ay,
0: pero es como un viaje de turismo. Déjalo, sí, tranquilo, sí, sí, sí. No, está bien. Bueno, Don ¿qué va a recomendar usted? Profe, varios
2: partidos. Este fin de semana tenemos. El... Eh, un amistoso interesante entre una Alemania que todavía no convence y un turquía que siempre es difícil sábado dos Turquía
0: 40. clasificó número uno en el en su grupo de la eurocopa sí wow. señor
2: le fue bien, también tenemos Copa Mundial Sub-17, profe, que lo hablamos ayer, los partidos son temprano, hay algunos que son bastante temprano, Alemania justamente Sub-17 frente a Venezuela, 4 de la mañana del sábado, y otro también que me parece interesante es Estados Unidos frente a Francia, ese sí es un poquito más tarde, 7 de la mañana, si usted ya se está levantando
0: con cafecito. No, usted usted sabe está llegando a la casa o qué?
2: No, profe. Jamás.
0: Ah, porque yo estoy levantando entonces usted está llegando, ¿o qué?
2: No, profe. Jamás. No ah, pensé, quién sabe.
1: <risa> Entre el tintero.
3: Y a esta hora un mensaje para los empresarios, ¿no están cansados de correr? Hagan una pausa y disfruten dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá para ser guiados por los expertos en marketing digital e innovación de nuestros amigos de Mark You agencia de growth a través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales. Pueden entrar a la página web, anoten ahí, campamentoestratégico.com, la repito, campamentoestratégico.com y pueden apartar su cupo.
0: Eh, Ordóñez, me gusta la prensa argentina. ¿Por qué? Usted consulta ole.com.ar sí. y va a encontrar que empiezan a hablar de la bombonera con el tema de las elecciones de Boca. El segundo tema importante, Messi diciendo, nos vamos a levantar y ya empiezan a hablar acerca de Brasil. No dice nada más en los periódicos argentinos. No, ¿Por qué? Bro. porque el campeón perdió y cuando el campeón perdió no hay que decir absolutamente nada. De hecho,
2: eh, en, el, en este sistema de, si, si, si habláramos de boxeo, Uruguay sería la nueva campeona mundial de boxeo. <risa> Se maneja así, sí. sí. Algunos claro. estadígrafos lo manejan así. Claro, es así verdad, es verdad.
3: Qué Profe, varios datos alrededor de esta importantísima victoria de Uruguay sobre Argentina precisamente en la bombonera. Bueno... Eh, Jugaron en la bombonera, es una cancha que la verdad nunca le ha venido bien a Argentina cada vez que como selección, Argentina juega en la bombonera, pero más allá de eso, eh, 36 años pasaron para que a Uruguay le ganara a Argentina por eliminatorias en territorio argentino. Hace 36 años Uruguay Uf. no le ganaba a Argentina. Y otro, atazo, dato, atazo. Y otro dato también sobre esta Uruguay de, de Marcelo Bielsa, profe, es la primera vez en la historia de eliminatorias que Uruguay le gana tanto a Brasil como a Argentina.
0: ¡No! O sea, muy mira, bárbaro. bien ese Uruguay. Viene muy bien ese Uruguay. ¿Qué se le queda dentro del tintero, señor Daniel Profe, dos noticias. La primera, Independiente Santa Fe estaría interesado
2: en Ricardo el Caballo Márquez para la temporada 2020. <risa> Perdón por ser portador de malas noticias, profe, pero sí. se está haciendo en este momento pero la gestión no sé porque... Iba
0: a decir eso. Profe, qué pena.
2: Por eso esperé al final del programa para no votarla antes. No, así que. Fue, no,
0: ¿en serio? Sí, sí. ¿Se sí, está haciendo la gestión para qué iba a decir?
2: Para que para que llegue a, a Santa Fe, profe, aunque no es tan sencillo porque hay otro equipo del fútbol colombiano, si no estoy mal, es el Bucaramanga. Que, que se lo lleve, en,
0: que se en, lo lleve el Bucaramanga.
2: Pero es una opción que está latente en este momento y usted había escuchado el premio del Golden Boy, ¿verdad? El Golden Boy, sí, jugar joven de menos de 21 años. Sí. sí, señor. ¿Y Golden Girl lo había escuchado? Golden Girl no, ese es nuevo. Se lo acaba de ganar Linda Caicedo, profe, la mejor jugadora del mundo sub -21. Pero estoy viendo
0: aquí que Golden Player Woman 2023 se vive en Aitana. No, pero
2: Player Woman, este es eh, Golden eh, Girl, que es para la juvenil. Sí, como las de las juveniles. Sí, llo, llo, llo. Llo.
0: a Linda Caicedo, qué buena, Linda, profe. Linda Caicedo, sí, señor, con 18
2: una... años. Sí. Sí, es la primera vez que, que una colombiana o un colombiano en esta categoría se lleva este premio.
3: 18 años Linda Caicedo, No, lo que iba a decir es que hay una realidad en este momento en el fútbol femenino mundial y es que sin duda alguna la mejor jugadora del mundo hoy por hoy pues es Aitana Bombatí, la española, que se ganó el balón de oro como la mejor jugadora femenina, pero también hay otra realidad y es que tenemos a la mejor jugadora juvenil del mundo y es linda que eh,
0: Oiga, regresó Ter Stegen de la convocatoria con Alemania, lesionado, señores. Uh. Eso es un, hasta de que Barcelona está jugando mal y ahora sí. sin Ter Stegen que es el que lo salva, quién sabe qué va a suceder allí. Ese es el problema uh. cuando uno presta a jugarse a la selección, ¿no? Que lleguen
2: que lleguen sí. Profe, ya que habla de selección, usted nuevamente Davinson Sánchez va a ser desconvocado de la selección Colombia y en este momento todavía se analiza si se va a convocar otro jugador o si ya se queda ¿Y por así.
0: qué? ¿Por qué ¿Amarilla? Eh, no sé si es por amarillo Creo ¿Por por es por amarilla uh, es por eh, No, ahí tenemos a Jerry No
2: <risa> Tengo más minutos yo en el celular Ay, oh, no
0: Pero ese es el chiste, cerramos con ese chiste No, 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 no Ese no. <risa> sí, Dani no yo 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 me jugaría con Lukumi y con el otro muchacho cómo se llama con Cuesta
3: profe en el mundial sub 17 porque también no hay hay que hablar del mundial sub 17 que que se está eh, jugando en este momento eh, Brasil le ganó a Inglaterra 2-1 Irán ¿verdad? esta selección de Irán es cosa seria 5-0 le ganó Irán a no sé qué, qué, qué equipo es este no ni, no, ni lo ni lo, ah nueva nueva Caicedonia dice acá Sí, ¿cierto? El, el que Brasil le metió nueve. El que Brasil. Partidazo, eso fue un partidazo, cabeza. No, no, es pero pero o sea, esta fue la Irán que le ganó a Brasil, ¿no?
0: Es... Le ganó a Brasil, no, no sé. Sí, Nueva, es -2. Es es 2. Nueva Caledonia, dice. Nueva Caledonia. Caledonia sí, señor. Calidoso. Señores, se nos acabó mm. el tiempo, así que les agradecemos muchísimo su compañía. Próximo lunes aquí, más noticias deportivas en que Rue la Pelota. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao. Abrazo.